0: à deux pas de la place des Ternes, non loin de la place Charles de Gaulle, vit la parisienne Anne-Gaëlle Huon. Elle ne l'a pas toujours été, cette romancière à succès. Jeune, 34 ans aujourd'hui, elle ne l'a pas toujours été, parisienne, et même ses romans, Fleurbon le terroir. On va parler de tout ça. Je suis euh, devant sa porte et de tout ce qu'il a fait venir en littérature. Pourquoi s'est-elle mise à écrire. Et comment bonjour. Et c'est Alexandre
1: Oui, bonjour Alexandre, c'est au sixième.
0: J'arrive. Avec ascenseur. Attends. Avec ascenseur. présente un livre dans le tiroir. collection de podcasts dédiée à l'auto-édition, réalisée par Enrou Libre. Un livre dans le tiroir, Anga et Lyon, pour Kobo, c'est parti Mélodie, on est accueillis, euh, Anne-Gaël.
1: C'est Eta James.
0: Wow. C'est pas mal comme playlist. Ça vous plaît bah, Ça, ça? plaît. En fait, on va dire que ça commence, comme ça, ça pourra commencer comme ça, notre, notre rencontre, par une playlist, puis par cette histoire euh, absolument incroyable qui vous caractérise un peu, vous les aimez les listes.
1: J'adore les listes. J'adore les listes et j'adore la musique. Donc la playlist c'est un bon mariage pour moi. Mmh, Ça ouais. marche toujours.
0: Et Etta James là c'est bien pour euh, au cœur de l'été. Ouais. Ça fait une petite pause avec vous, sous les toits de Paris. On est bien là.
1: Petit frisson hein, sur la fin. Petit frisson. Toujours un frisson avec Etta James.
0: Un jour, je vous ai vu répondre à une question. Et si vous n'étiez pas écrivain, vous vous rappelez ce que vous avez dit
1: euh, Je ne sais pas ce que j'ai répondu. J'ai dû dire un truc euh, comme euh, je, je, je serais bien moins bien dans ma peau, quoi.
0: Bien Mais, moins épanoui.
1: oui oui, sans doute. Ça me ressemble bien de dire un truc comme ça. <rire> euh, parce que je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles on écrit. Il euh, y en a certains qui écrivent beaucoup... Euh, euh, J'en sais rien moi pour se prouver, pour l'ego, pour machin, pour être connu, pour leurs parents, pour leur mère, on a mille raisons. Euh, moi je ne sais pas exactement pourquoi j'écris, en revanche je sais que quand j'écrivais pas avant, j'avais des gros soucis de santé. Je finissais souvent à l'hôpital parce que j'avais très mal à l'estomac, je suis quelqu'un d'assez inquiet. Euh, et le jour où j'ai commencé vraiment à écrire, euh, ces mots-là euh, contre lesquels les médicaments pouvaient rien ont subitement disparu. Euh, je crois beaucoup euh, aux mots pour le dire. Je ne sais pas si vous connaissez le nom de ce livre, c'est les mots pour le dire, M-A-U-X. Et ça dit qu'en fait, quand on a mal quelque part, de façon très précise, c'est juste le corps qui parle. Et donc, moi, j'aime bien ça. Quand tout à coup, j'ai mal, je ne sais pas moi, à un endroit, euh, je vais regarder symbolique sur Google, symbolique, euh, pourquoi j'ai mal au genou droit quoi. Et qu'est-ce que ça dit Je, nous, je, nous, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Enfin, il bon, y a tout un truc après. Ça me plaît, moi, ces trucs-là. Et, et j'y crois beaucoup parce que depuis que j'écris, ben, j'ai plus mal au ventre. J'ai plus remis les pieds à l'hôpital. Hein, je touche du bois. And you feel good. And I feel good. Tout à fait, c'est vrai. Euh, donc voilà, si j'écrivais pas, euh, je me serais sans doute beaucoup moins épanouie. Ou alors je serais ambassadrice. Quand j'étais petite, je voulais être ambassadrice.
0: Et quel genre d'histoire on vous racontait quand vous étiez Anne-Gaëlle, toute petite
1: ah. Ma mère me lisait beaucoup d'histoires le soir avant de dormir. Je, je, rapidement, c'est moi qui ai commencé à lire, toute la bibliothèque rose, c'est ça qui m'a bercé. Euh, oui, oui, Fantomette. Fantomette, j'en parle dans mon dernier roman, c'est vraiment, euh, c'est quelqu'un, quoi. Hein, euh... <rire> Fantomette, c'est la fille aux mille talents, on ne sait pas exactement qui elle est, il y a un mystère, elle a peur de rien, elle a une double vie. J'aime bien, bien cette idée de double identité. Euh, voilà. Je crois que c'est surtout beaucoup d'histoires que je me racontais à moi-même. J'étais unique, j'avais une demi-sœur, mais on n'habitait pas ensemble, donc euh, j'étais vraiment assez seule. Quand j'étais petite, j'étais élevée par ma mère et, euh, et ma grand-mère. Et du coup, on est obligé de se raconter des histoires quand on, est, quand on est un peu enfant unique, surtout quand on est à la campagne et qu'il n'y a rien à faire le week-end. Et finalement, l'ennui, ça a des vertus. Euh, sans doute un peu de provoquer l'imagination et la créativité, quoi. C'est souvent comme ça, tous ceux qui écrivent ils vous le disent. Hein. Ils ont commencé par lire et puis ensuite par s'inventer des mondes, quoi. Hmm.
0: Là, on est très très proche de ce qui fait peut-être le ciment d'une de vos grandes préoccupations ou obsessions. Anne-Gaël Luon, on s'est rencontré là et puis on évoquait la liste, les listes, oui. euh, dans, dans, dans le livre qui vous a fait connaître Le Bonheur n'a pas de ride. Je ne sais plus à combien de milliers d'exemplaires on est allé, on fait le petit décompte euh,
1: Numériquement, on est un peu plus de 40 000 et puis je crois qu'au livre de poche, on est un peu plus de 40 000 aussi. Donc, euh... ouais, ça fait beaucoup
0: Bon, ça fait beaucoup d'exemplaires. Ça fait de vous un une jeune auteur à succès dans Le bonheur n'a pas de ride. Euh Tout tourne autour de ça, de la découverte de lettres, certes, mais d'un autre côté, de la découverte de, de phrases, de fragments oubliés sur, un, sur euh, le rayonnage d'une bibliothèque publique de ce petit village, euh, qui appartient à quelqu'un qui dit ce qu'il aime et ce qu'il aime pas, qui les note. Et vous, bon, vous fonctionnez comme ça
1: Oui. Je, je crois que quand on demande à quelqu'un euh, qui est de vous, c'est intéressant de voir par quel bout il se présente. Soudain, ça dit quelque chose de, de ce qui les constitue ou, ou alors de leurs doutes. Alors qu'en vrai, ce qui définit les gens, souvent, c'est des toutes petites choses et ça vient après. Quand on creuse, quand on écoute, ça va être une émotion sur quelque chose. Ou... Et souvent, c'est des détails. Et les j'aime, j'aime pas, c'est intéressant parce que... Ce sont des petites choses un peu farfelues, hein. ça peut être, euh, je ne sais pas, on pourrait jouer là, par exemple, à j'aime, j'aime pas, j'aimerais bien savoir ce que, vous dis, ce que vous diriez, mais sans doute que vous me direz des choses comme euh, j'aime bien me promener avec mon micro, j'aime bien capturer des sons, j'aime bien être attentif aux lieux dans lesquels je suis pour mieux les décrire. Je ne sais pas, il y a peut-être des choses comme ça qui viendraient dans votre bouche, il y a tous ces petits bonheurs d'été et ça dit quelque chose de, de ce qui nous touche dans la vie. Euh, C'est marrant parce que quand j'étais anglaise, on a fait un atelier d'écriture et un exercice que j'ai donné aux gens qui sont venus faire l'atelier avec nous, c'était « faites la liste de vos j'aime, j'aime pas ». Et ce jour-là, euh, moi je l'ai fait avec eux et j'étais en vacances, les, les pieds dans le sable et les, les j'aime, j'aime pas qui venaient et étaient vraiment liés à l'émotion du moment. Et c'était intéressant de ce qui en ressortait, j'avais l'impression que j'avais accès à quelque chose chez ces gens-là qui était encore plus intime que ce qu'on aurait pu se dire en se présentant de façon plus formelle. Donc, euh, donc voilà, donc le j'aime, j'aime pas, c'est comme dessiner quelqu'un par les contours, quoi, un peu en creux, une espèce de clair-obscur, euh, à contre-jour, quoi. Et des fois, on voit mieux les gens quand on les regarde pas euh, directement dans la lumière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas
0: Très bien Même euh, si je vous fais une confidence au départ, dans Le Bonheur n'a pas de ride, moi, Paulette, du haut de ses 85 ans, ben, je ne l'aimais pas.
1: Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. C'est intéressant Le Bonheur n'a pas de ride, parce que c'est un livre que j'ai écrit... Euh vraiment seul entre guillemets, on écrit les livres souvent seul mais en réalité on n'est pas vraiment seul surtout quand on a la chance d'être édité euh, on a toujours un deuxième regard, quelqu'un qui, qui relit et qui vous dit ben bah, là je me suis ennuyée ou là euh, j'ai pas compris ou... et Paulette je l'ai fait un petit peu toute seule parce que mon éditeur euh, City Edition euh, euh, a une approche éditoriale différente de celle d'Albert Michel euh, et donc c'est un livre un petit peu euh, unique en son genre dans le sens où il est... je l'ai écrit chez moi et puis tout à coup il s'est retrouvé sur les rayonnages du livre de poche et donc par certains aspects euh, il est un peu pas naïf mais il, est... il mériterait sans doute euh, qu'on le retravaille euh, du coup j'ai une affection particulière pour ce livre parce que quand je le relis je vois ses défauts mais j'ai l'impression que c'est avec ces défauts là que la lumière passe à l'intérieur comme des failles, un petit peu des fêlures et l'une d'elles je pense en effet c'est qu'au début Paulette est trop euh, antipathique
0: ah ben bah c'est Tati Daniel
1: Ouais alors que c'était pas mon intention c'est-à-dire que dans ma tête, elle n'est pas du tout antipathique, elle est extrêmement attachante. Mais sans doute que ben, voilà, c'était que mon deuxième roman et, 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 et je n'ai pas réussi à placer les deux trois phrases que je rajouterais sans doute aujourd'hui qui ferait que d'antipathique, elle vous deviendrait attachante. Et elle devient attachante au cours du livre. Et les gens qui vont jusqu'au bout du livre, et ils sont nombreux, heureusement, tombent amoureux de cette vieille dame qui, qui, qui les émeut profondément.
0: D'autant plus que ce sont des histoires d'amour qui sont là ouais, euh, par strates dévoilées et qu'on ne va pas. Euh, dire ce qui se passe à la fin, c'est dans ce roman que les libraires classent beaucoup, aujourd'hui on aime ça, classer mmh. les choses par genre, comme étant un feel-good mmh. roman, je ne sais pas d'ailleurs ce que ça veut vraiment dire à vos, à vos yeux, ça, c est, c est, cette littérature mmh. qui serait donc une littérature où on se sent que bien, où ça n'a pas de scorie, où mmh. tout doit être... Euh, euh, mmh. que...
1: mmh. Oui, feel-good ça serait plutôt un... Il y a un genre où, où, où tout finit bien, où on se dit qu'au final, euh, tout va bien se passer. Euh, à ce titre-là, je ne suis pas certaine euh, que mon livre soit un feel-good, euh, en tout cas, euh, selon l'académie du feel-good. <rire> euh, mais ce n'est pas grave, ça me va. Je ne sais pas, me présente euh, pas trop les cases, mais de façon générale, ça aide quand même à guider les lecteurs. Et j'ai l'impression que là, ce livre a quand même rencontré son public, d'une certaine façon. Donc euh, voilà, moi, je préfère peut-être l'appellation maintenant qu'on utilise davantage, qui est « littérature bienveillante ». Euh, bon, ça peut faire un petit peu licoreux comme ça mais je l'accepte quand même parce que j'aime bien cette idée de bienveillance en effet, en tout cas moi j'ai une vraie bienveillance pour les personnages je crois qu'ils invitent eux-mêmes à la bienveillance, à une forme d'empathie de, euh, beaucoup d'humanité euh, je ne suis pas certaine que ce livre se finisse bien, je laisse le suspense et le lecteur la, la, le loisir de le découvrir euh, mon dernier roman non plus se finit pas forcément bien donc je, en, à ce titre là c'est pas vraiment des feel good en revanche c'est des, 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 des romans qu'on lit pour s'attacher aux personnages quoi. des personnages qui sont très incarnés et on a envie je crois de passer un peu de temps avec eux
0: il y a peut-être une phrase que vous dites à la fin de, de ce roman et qui, euh, qui s'adresse justement à vos lecteurs euh, et qui caractérise euh, peut-être votre geste c'est je crois qu'il est bon parfois d'habiller son chagrin d'un sourire
1: ouais exactement J'aime beaucoup rire. Moi, je suis quelqu'un qui est assez positif, assez optimiste. J'aime que les gens se sentent bien. J'aime qu'ils passent un bon moment quand ils sont avec moi. Et donc, la meilleure façon de faire ça, c'est souvent les gens de les mettre à l'aise et de les faire rire. Euh, mais en réalité, je crois que j'ai une vraie mélancolie en moi, mais que je dissimule parce que je l'accepte pas, je ne l'assume pas trop. Quand je suis triste, je suis des gens à rester seule. J'aime pas trop encombrer les autres. Je trouve ça assez encombrant. Quelqu'un qui pleure, je suis extrêmement mal à l'aise, moi, avec les gens qui pleurent. Je sais jamais trop quoi qu en faire. Euh, trop quoi pas en faire. <rire> trop quoi en faire. <rire> <rire> trop trop poids qu'en faire, voilà. <rire> et donc euh, et, et, et donc en effet, je raconte des histoires tristes qui vous font marrer. Je crois que c'est ça mon genre en fait. <rire> voilà. Et donc en fait, je vous fais pleurer mais vous l'avez pas vu venir. C'est ça mon genre à moi.
0: Gaël Lyon, on replonge avant, avant euh, le bonheur n'a pas de ride, avant même les méchants rêves d'amour, et ça donne buzz. Buzz, en 2015, c'est ce qui vous fait plonger en littérature.
1: Oui, euh... ouais, ouais, ouais. j'ai une relation particulière avec ce livre, euh... je ne promets pas qu'il sera toujours en librairie, <rire> il se peut un moment qu'il sorte du circuit. Euh, je l'adore pas ce livre-là, mais c'est intéressant, hein, je, le, je le renie pas. Je crois que sans lui, il n'y aurait pas eu les autres. Mais euh, il mériterait d'être écrit, d'être travaillé. Euh, je l'ai écrit en deux mois. Il n'avait pas vocation d'être publié, je pense qu'il n'aurait pas dû être publié.
0: Mais il a été auto-publié.
1: Il a été auto-publié, il a trouvé son succès sur Amazon. Euh, en réalité, c'est plus un jeu. Euh, mon petit garçon devenait de naître, le deuxième, Marius. On habitait à New York et euh, je m'en occupais beaucoup parce qu'on venait d'arriver. J'avais un autre petit garçon qui avait deux ans et j'avais besoin par moment euh, de faire autre chose. J'attendais mon permis de travail. Euh pour continuer ma vie professionnelle là-bas aux États-Unis, on est obligé d'avoir un papier. J'avais toujours pas ce papier pour pouvoir postuler à des, à des jobs, quoi. Euh, et donc j'allais, euh, j'avais une petite babysitter qui venait euh, deux heures par jour et j'allais à la bibliothèque euh, du quartier et j'ai commencé à écrire en me disant euh, je sais pas trop ce que j'en ferais. J'avais cette ce petite idée qui traînait, ça se passait dans les coulisses de milieu de la télévision là où je travaillais avant. Mais je me suis dit t'as deux mois parce que dans deux mois t'auras ce papier, t'auras autre chose à faire, il faudra que tu cherches un travail, etc., etc. Et euh, donc euh, en deux mois c'était assez chronométré, hein. c'est de la même façon que quand je révisais mon bac quoi. Et voilà, si j'écris en deux mois, ça veut dire que chaque jour, il faut que j'écrive un chapitre, tac. Et euh, j'avais envie que ce soit une comédie, j'avais envie que ce soit rigolo, facile à lire. Et donc j'ai écrit ce livre-là, tac, tac, j'ai fait la, la couverture moi-même et paf, je l'ai auto-édité, je l'ai mis en ligne. Mais c'était plus, plus le clin d'œil de dire je l'ai fait, j'avais le temps, je l'ai fait, ça me sortait un petit peu de la maison, ça me faisait du bien. Euh, mais je, je, je pense pas que ça avait vocation à vraiment être lu. Enfin, je l'ai fait à fond, quoi, mais c'était plus pour mes amis. Et, et, voilà. et ce truc, à un moment, était mis en avant par, par la plateforme. Il était mis en avant. Et un jour, je me suis levée un matin et j'en avais vendu 2000 en, en une nuit. Et, euh, en une nuit, parce qu'il y avait le décalage horaire. Quoi. Et donc, euh, je me réveille et je vois qu'il y avait plein d'inconnus qui m'avaient lu. Et ça m'a fait un drôle d'effet je crois qu'avant en fait je ne m'autorisais pas du tout à écrire des livres, moi je viens d'un milieu assez simple, pas du tout j'ai un manopratin. dans mon monde à moi il y a les gens qui lisent et puis il y a ceux qui écrivent et ce n'est pas les mêmes exactement en tout, cas, en tout cas quand on aime lire ça ne veut pas du tout dire qu'on a le droit d'écrire et donc moi je ne m'autorisais pas vraiment ça je crois qu'on a tous des croyances et on s'inflige des vérités sur soi parfois et l'une des vérités à laquelle moi j'étais accrochée c'était que je n'étais pas faite pour ça en tout cas que je c'est pas que j'étais ça se trouve même en plus je me disais mais oui bien sûr que tu aimes écrire mais c'est bien dommage en fait tu vois ça sera pas toi quoi et donc euh, mais c'était pas du tout frustrant quoi c'était une vérité c'était un fait et donc tout à coup quand j'ai mis les live des inconnus m'ont lu je me disais c'est incroyable je fais partie de ces gens qui qui entendent pas les compliments donc ma famille quand ils disaient ah, t'écris bien ma mère surtout j'avais bah oui mais t'es ma mère quoi donc euh, en fait je pourrais écrire trois mots sur un bout de papier et tu me dirais que c'est génial donc évidemment que j'entendais pas ça mais tout à coup quand c'est des inconnus qui payent pour vous lire même un prix très raisonnable et qui mettent un commentaire et qui prennent la peine de dire que ça les a fait sourire ou que ça les a touchés, ou que voilà. Bah, tout à coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai un éditeur qui m'a appelé, City Edition, qui m'a proposé de, de mettre le livre en librairie. Euh... Bon, drôle d'idée. Euh, j'ai dit oui un peu par jeu parce que j'aime beaucoup jouer moi je suis très joueuse, c'était ludique et puis l'été suivant je suis rentrée en France et je l'ai vue dans un rayon, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire quoi où on va, et donc là je me suis dit il faut vraiment que j'écrive le prochain mais pas du tout de façon euh, chronométrée euh. il se trouve qu'entre temps j'avais trouvé euh, j'avais trouvé de comme, euh, travailler à New York mais avec beaucoup de flexibilité donc je pouvais, euh, je, je faisais du freelance pour des entreprises je les conseillais mais donc j'avais le temps euh, d'organiser ma vie comme je le voulais et donc là je me suis dit bon on va refaire le truc, on va remettre une pièce dans le jukebox, mais cette fois, on va vraiment faire un truc qui nous plaît. Et, et j'avais cette liberté, c'est ça que moi j'adore avec l'auto-édition, c'était que quand bien même j'avais cet éditeur avant, on n'avait pas de lien particulier et j'étais libre d'écrire ce que je voulais, quand je voulais, à la vitesse que je voulais. Et, et du coup, je me suis dit, bah, voilà, je vais écrire sur l'auberge de mon père, parce que parce que mon cœur quand même bat plus fort quand je pense aux personnages qui pourrait être dans cette auberge. Et là, tout à coup, j'ai décidé d'aller chercher un peu plus profondément quoi le truc qui était là. Je me souviens, j'avais mon bureau et j'avais mis un papier et j'avais écrit euh, dans ce livre, je voudrais qu'il y ait, et moi j'adore danser, donc euh, de la danse, de la musique, de la bonne bouffe parce que j'adore manger, euh, et puis euh, une vieille dame, et, et plus ça allait, plus la liste s'allongeait de tout ce que j'aimerais que ce livre euh, fasse une espèce de petit bazar quand même, pas vraiment ordonné, mais un petit, un petit tourbillon d'émotions de, de générosité, euh de convivialité, euh, voilà, et j'ai écrit ce livre au, au fil de la plume, euh, je savais pas vraiment comment ça allait finir, alors ça je sais que ça donne parfois un peu des sueurs froides aux éditeurs quand on leur dit ça, mais je crois qu'on peut écrire à l'instinct, moi je fais quasiment tout dans ma vie à l'instinct, à l'intuition, à la dernière minute, et, et donc voilà, et donc chaque chapitre en a un autre, ça se sent un petit peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, dans la façon dont il est écrit, on voit bien que... Bah, que ce n'est pas construit de façon complètement académique. Euh, et au début, peut-être qu'on y va un petit peu fort sur cette vieille dame qui est antipathique, alors qu'à la fin, on a envie de l'embrasser à pleine, pleine bouche. Quoi. <rire> mais, euh, mais au final, ça fait son petit truc, parce qu'en effet, il est un peu déséquilibré, mais il est un petit peu unique, ce livre-là. Et je crois que c'est ça que les gens aiment bien. Il y a une spontanéité, en tout cas, dedans. Et donc, j'ai mis ce livre en ligne. Euh, et en un mois, il est devenu numéro un des ventes, tout seul, sans promo, sans rien, euh, juste. Juste, je ne sais pas. Je ne sais même toujours pas pourquoi. Je crois que... Est-ce que c'est l'histoire ou le, le quatrième de couverture, le résumé Ou est-ce que c'est... Euh, la couverture n'était pas incroyable. À l'époque, ce n'était pas le petit lu, c'était une dame qui marchait, une jeune femme qui marchait de dos dans un champ. Il euh, n'y avait rien de particulier. Euh, le Bonheur Napadride, euh, peut-être que c'est le titre. En tout cas, j'en sais rien. Il y avait un bouche à oreille incroyable. Et en un mois, il est devenu numéro un des ventes. Et il est resté pendant trois mois numéro un des ventes en France, en livre électronique. Mais bon, c'est quand même quelque chose, hein d'être tout l'été devant Marc Lévy et, et Guillaume Huisseau pour avoir une petite vie de paulette comme ça, un peu trop antipathique dans les premiers chapitres. C'est quand même une performance. Euh, et c'est ça qui a tout changé. Là, vraiment, ça a tout changé. C'est-à-dire que la, la première chose, c'était que ben, tout à coup, ce pas des dizaines d'inconnus, mais c'était des, des centaines de milliers d'inconnus, euh, des milliers quoi qui me disaient tout à coup... Euh, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré ce livre, j'ai adoré le message, euh, c'est un rayon de soleil, des, des, des personnes déjà qui m'écrivaient en me disant que c'est tout ce qu'elles avaient envie de lire, enfin, c'était avec beaucoup d'humilité, je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que je, je sais, sais qu'il faut prendre le livre pour ce qu'il est, c'est pas, pas un essai, pas, je, je suis pas là pour, pour réinventer la littérature, mais sans doute qu'il y avait une spontanéité que certains lecteurs ont captée pour ce qu'elle était, et, et, et j'ai réussi à transmettre un peu de, de l'émotion, de la tendresse, de la bienveillance que j'avais envie de donner. Et, euh, et, et ça a tout changé dans le sens où je me suis dit bah, peut-être que alors je suis peut-être et tout est dans le peut-être euh, peut-être que j'ai le droit moi aussi d'écrire et ça c'est fort d'arriver un jour à se dire ça euh, surtout quand on doute beaucoup, moi je suis très très forte en doute, <rire> je suis championne olympique du doute et, euh, et tout à coup bah, je me suis dit bah, bah, pourquoi pas et au moment où je me disais ça il bah, y a plusieurs maisons d'édition qui m'ont appelée euh, de nombreuses maisons d'édition. Euh, je, je le raconte vraiment avec humilité, ça parce qu'il euh, y a beaucoup de gens à qui c'est arrivé cette histoire-là, que tout à coup, ils sont auto-publiés, et, et soudainement, ça leur a ouvert des portes qu'ils pensaient ne pas avoir le droit de franchir. Euh, et, et, et donc, euh, voilà, il y a une maison d'édition qui m'ont contactée, parce qu'elles avaient un œil sur, le, sur, euh, sur cette plateforme de, de vente d'auto-édité. Et, et, euh, et tout à coup, ils m'ont dit, mais est-ce que tu aurais un autre livre pour nous et voilà, et voilà, et, et donc Albin Michel, et donc même Les méchants rêves d'amour inspirés de l'histoire de ma grand-mère, qui est un livre que je portais en moi. Et, et voilà, on verra où nous mène cette histoire, mais, mais voilà. Donc je ne sais pas, je suis juste hyper reconnaissante envers euh, ce qui s'est passé, ce phénomène-là, parce que le fait que ce ne soit pas des éditeurs, mais que ce soit des lecteurs qui m'aient porté et qui me porte à, à bout de bras. On parlait tout à l'heure de la communauté d'Instagram, c'est bien plus que ça pour moi, hein, c'est les gens qui sont là depuis le début, c'est eux qui m'ont fait, c'est un peu terrible hein, cette phrase, elle fait un peu euh, mauvais discours des Césars. Quoi. Mais c'est vrai que moi, sans les lecteurs, je ne serais pas là. Ce n'est pas un éditeur qui a dit « tiens, je vais miser sur Anne-Gaëlle C'est des lecteurs qui ont dit « cette histoire-là m'émeut et j'ai envie qu'elle en écrive d'autres ». Et que c'est pour eux que j'écris.
0: Donc un auteur est né grâce à ses
1: lecteurs ouais, Exactement. exactement. Euh... J'aime bien cette idée qu'il y a encore un peu de magie dans certaines choses sur Terre, et les livres en font partie.
0: Il y a une idée, moi, Anne-Gaël Lyon qui ne me sort pas de l'esprit. Cette série de podcasts, pour Kobo, s'appelle « Un livre dans le tiroir ». Et souvent, on s'interroge avec les auteurs, sur justement cette idée-là qu'il faut sortir le manuscrit qui, qui sommeillerait depuis trop longtemps, qu'est-ce que vous diriez là aujourd'hui à quelqu'un qui, hésite, qui hésiterait encore alors que les outils comme l'auto-édition sont à sa portée de, me, à portée de main
1: c'est une très bonne question, euh, parce que là encore, ça dit quelque chose de la personne. Euh, quand on a pris le temps d'écrire quelque chose, et on sait hein, ce qu'il faut aller chercher, il faut, ce qu'il faut comme patience, comme introspection, comme effort, comme rigueur pour arriver au bout d'un manuscrit, euh, c'est vraiment un marathon. Quoi. Euh, du coup, en être arrivé jusque-là, et tout à coup, s'arrêter au bord de la falaise avant de sauter, euh, c'est étonnant. Donc déjà, je dirais aux gens, posez-vous la question de ce que vous redoutez. Euh, J'avais eu la chance, on en parlait tout à l'heure, de rencontrer l'auteur qui s'appelle Elisabeth Gilbert, en français, je ne sais pas si on dit pas Gilbert, enfin j'en sais rien. Euh, c'est elle qui a écrit « Mange, prix, M. Et elle a écrit euh, un livre et dans lequel elle dit que ce qu'on devrait tous faire quand on est face à des doutes comme ça, c'est d'écrire une lettre à sa plus grande peur. Et donc moi c'est le conseil que je donne aux gens comme ça, c'est de leur dire, euh, tu prends une lettre et tu laisses parler ta peur. Et donc elle écrit par exemple à moi, euh, chère anne, chère anne euh, je suis terrorisée à l'idée de mettre ce manuscrit, alors je pense que ça pourrait être ça hein, la peur de cette personne, je suis terrorisée à l'idée de mettre ce manuscrit en ligne parce que tout à coup je serais jugée pour ce que je suis et pas pour ce que je pourrais être un truc qui est très confortable quand on dit qu'on aime écrire c'est qu'on peut fantasmer l'écrivain qu'on pourrait être euh, et, et c'est pour ça que je crois qu'un français sur trois rêve écrivain, parce que tout à coup on projette ce qu'on pourrait être et le fait est que quand on, bah, tout à coup on met son livre en ligne c'est comme si d'un coup on se mettait tout nu devant tout le monde et on disait bah, voilà ça c'est ce que je peux être de mieux aujourd'hui quand je prétends que je peux être écrivain et cette confrontation à la réalité, au principe de, des réalités au maximum de ce qu'on peut être soi-même je crois que c'est ça qu'on redoute et donc si on creuse un petit peu, bah, qu'est-ce qu'on redoute C'est le regard des autres ou se dire qu'on n'est pas aussi intelligent que ce que les autres peut-être s'imaginent de nous. Il enfin, y, y a quelque chose qui tourne autour de ça. Donc voilà, il faut écrire cette lettre-là. Et ensuite, il faut s'autoriser un droit de réponse. Donc on prend une deuxième lettre et là on écrit ma chère peur. Et on répond à tout ce qu'elle craint, à tout ce qu'elle a manifesté point par point en disant qu'on l'écoute, qu'on en a conscience, mais que pour telle et telle raison on va aller au-delà. Parce que moi je crois que dans tous les cas il faut aller au-delà, il faut jouer, il faut, la dans le, la pièce, il faut mettre la pièce dans le jukebox, quoi. il faut voir quelle chanson va être jouée juste après ça. Quoi. Euh, ne serait-ce que parce que vous le devez à la personne, à celle que vous étiez ou à celui que vous étiez pendant toute l'année ou tous les mois que ça a pris pour écrire ce texte. Euh, je crois beaucoup à cette idée. En anglais, on dit « old self » or future self euh, », que tout ce que vous faites pour votre ancienne personne que vous étiez. Je ne sais pas comment on dit ça bien en français, mais euh, tu, tu le dois à l'angel ou euh, à l'Alexandre que tu étais hier. Quoi. Imagine, hier, il est à son bureau. Il est en train d'écrire et il était en train d'écrire ce manuscrit. Tu t'assois à côté de lui tu lui dis « ouais, mec, continue d'écrire, hein, c'est bien. Passe tes nuits, euh, refuse des dîners avec des copains. Euh, euh, voilà, tu, tu fais tout ça, mais on n'en fera rien. Hein. On n'en fera rien. » C'est hyper méchant, quoi. On ferait pas ça envers quelqu'un qu'on aime profondément. Et je crois qu'il faut traiter son, sa personne comme son meilleur ami, quoi. Est-ce que tu oserais dire à quelqu'un qui a bossé pendant un an, c'est hyper bien hein, ce que tu as fait, mais bon, on va rien en faire. On hein va faire autre chose maintenant, quoi. Donc, on peut pas faire ça. Donc, par respect pour la personne qu'on a été qui a écrit ce livre, il faut le publier, il faut y aller. Voilà.
0: Anne-Gaël Lyon, merci.
1: Avec plaisir. Merci beaucoup, Alexandre. Avec qui Avec qui Plaisir. Plaisir Feel good.
0: <rire> Kobo présente la minute du libraire. Aujourd'hui, Laura Lugan choisit la tentation de Luc Lang chez Stock.
2: L'index sur la détente, la joue sur la crosse, l'œil dans la lunette. Il scrute l'animal, un cerf à 16 corps dans la lumière dorée d'un jour d'octobre, qui se tient, puissant, campé dans une splendeur héraldique, les sabots enfouis dans une flaque de neige, la tête tournée de son côté avec une sorte d'affectation, comme s'il regardait la mort en face. L'homme aurait été sous le vent, la bête se serait déjà enfuie.
0: Laura Lugan, c'est le début du livre, c'est le début de la tentation. C'est le début du douzième roman de Luc Lang. Pourquoi vous l'avez choisi
2: Alors effectivement, c'est mon coup de cœur. Euh, je trouve que c'est une histoire euh, vraiment magnifique. Euh, D'abord, c'est une ode à la nature. Il y a vraiment une description des animaux, de la forêt, de cette région montagneuse, ce qui est vraiment euh, très très belle. Et on sent qu'il bah, qu la connaît bien, qu'elle euh, qu lui plaît, que c'est un endroit où on se ressource. Et en même temps, moi, j'ai trouvé ce personnage très intéressant euh, dans cette période un peu euh, euh, charnière de sa vie où euh, il avait l'impression d'être euh, au sommet, d'avoir fait tout ce qu'il devait faire, euh, d'avoir euh, une belle carrière professionnelle, euh, un, talent, euh, qui, euh, un talent de chirurgien euh, reconnu, de beaux enfants qu'il avait bien élevés, à qui euh, il transmettait tout ce qu'il pouvait, à savoir euh, des biens, une assurance, une assise dans la vie et qui tout d'un coup euh, se sent complètement dépassé par le monde autour de lui, euh, ne, ne comprend plus ses enfants, se sent euh, trahi par son entourage. Et j'ai trouvé que c'était une, une crise existentielle euh, très touchante.
0: Alors c'est presque cette scène d'ouverture, cette rencontre avec euh, euh, ce roi de la forêt, ce cerf somptueux, euh, cette rencontre qui va provoquer euh, quelque chose d'incroyable chez ce personnage. Là, il ne va pas le tuer.
2: Non, en fait c'est ça, j'ai oublié la base, <rire> c'est que ce bouquin se construit sur ce twist un peu incroyable, c'est qu'on est face à un chasseur qui tout d'un coup décide de ne pas tuer et décide au contraire de sauver, de réparer et, euh, et finalement tout d'un coup réalise à quel point il détruisait ce qui était beau et, et, et se rappelle que lui il est un, un artisan euh, et qu'il qui aime, qui aime réparer, qu'il aime construire et tout d'un coup il se dit bah non en fait il faut que je le sauve et c'est à ce moment là que tout d'un coup il a un autre regard sur sa vie et finalement je disais il y a une bascule mais c'est peut-être pas, peut pas une bascule c'est peut-être juste un changement de point de vue en fait
0: Luc Lang, euh, c'est pas un inconnu. Dans l'écurie, je reprends ce mot, c'est plutôt parmi euh, une très belle monture de, de, euh, de cette maison d'édition Kestock. Euh, 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 c'est un livre qui concourt pour cette rentrée littéraire et qui peut-être gagnera des prix. C'est un livre que vous avez aimé, dont on ne parle pas assez. Euh, Luc Lang, c'est peut-être aussi son histoire de la violence dans la famille qu'il raconte.
2: oui. Oui, oui. c'est vraiment aussi ça qui est très beau, c'est qu'il y a effectivement tout cet aspect de contemplation de la nature, mais il y a aussi euh, vraiment euh, une autopsie euh, au scalpel de, de la famille, et des, des rapports familiaux et, euh, et des rapports notamment euh, filiaux. Et euh, c'est très intéressant parce que finalement, euh, ce bouquin parle aussi beaucoup de trahison, et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer quelle plus haute trahison que euh, tout d'un coup de ne plus se reconnaître dans ses enfants, et ne, surtout de d'avoir l'impression qu'ils n'ont plus les mêmes valeurs que nous et qu'on n'a pas réussi à leur transmettre les nôtres. Et je pense que c'est ça qui est, qui est vraiment très très dur à vivre pour le narrateur.
0: On retrouve donc Luc Lang pour ce douzième roman chez Stock. On l'avait quitté en 2016 avec un roman très remarqué au commencement du septième jour. Là, on n'a pas fini d'en parler, à votre avis
2: moi, j'espère pas. J'espère pas parce que vraiment, euh, c'est un, un beau roman. Après, euh, <rire> j'ai beau dos, moi, d'arriver avec votre douzième roman et de dire « Ah, oh, mais oui, c'est vraiment super. » Je pense qu'il est déjà très, très bien installé. Mais euh, celui-là, moi, j'ai passé un très, très beau moment et j'espère vraiment pouvoir le faire partager à d'autres gens qui, qui seraient passés à côté.
0: Merci. Vous pouvez retrouver la minute du libraire sous forme de collection sur le compte SoundCloud de Kobo et sur toutes les plateformes de podcasts comme Apple Podcast, Google Podcast ou Spotify et Deezer, mais aussi sur vos agrégateurs favoris comme Elson Podcast, Addict, Toutac ou Podmust. À vous de liker ou partager et si vous avez aimé, de le faire savoir en utilisant par exemple les petites étoiles en même temps que vous nous partagez. La collection Alive dans le tiroir est produite pour Kobo par enrou libre et réalisée par Benoît Artaud. Au micro, Alexandre Hérault.